0: Välkomna till podden Apans anatomi. I dessa coronatider när vi sitter hemma i våra lägenheter så har jag passat på att läsa om en gammal klassisk text om kontrollsamhällena. Vad är ett kontrollsamhälle? Med mig idag har jag Fredrik Edin. Hej Fredrik!
1: Hallå! Live från Industrihamnen i Malmö.
0: Ah, Den här, ja, perfekt. Vi kanske ska säga några ord om dig först. Hur, hur brukar du beskriva dig själv?
1: Bra fråga. Det brukar jag nog inte göra, men... Jag, ja, hur ska jag beskriva mig själv? Jag, just för tillfället så håller jag på och skriver mm. en avhandling om tid. Jag har tidigare skrivit en... Jag bloggar på bloggen Skumrask och... Eh, skriver lite olika tidningar ibland. Men de senaste, senaste åren har jag ägnat mig åt en, en avhandling mm. om tid. Att Jag är bara intresserad av tid nu för tiden. Så att, <laughs> jag kommer bara att prata om det idag. <laughs> det är väldigt roligt att, att läsa den här texten igen. Vi, innan vi började så pratade vi om att vi hade den här på någon studiecirkel för vad alltså som måste vara 20 år sedan men det, det känns som fem men, men det, är nog, det är nog 20 år sedan och att det då i alla fall nog var den mest lästa delöst texten i, i Sverige som det, det fanns väldigt mm. lite översatt. Det var nog den första, vad, vad jag vet, texten som översattes till svenska.
0: Det fanns en skriftserie som hette Kairos, skriftserien Kairos och då går de ut Nomadologin som är ett av de lösa Gattaris kapitel ur den här Tusen platåer. Ett av de bästa kapitlerna i den boken.
1: Det är det som heter Krigsmaskinen eller hur?
0: I de, den boken så översatte de också den här postscriptum till Kontrollsamhällena som är från 1990. För det sen Deleuze texten Löst gick väl bort några år efter den här texten skrev. Jag tror han hängde i 1995
1: eller något sånt.
0: Gattari dog några år tidigare, om det var 92, 93, 93 kanske, och Deleuze kanske runt 95. Och den här texten har ju ja. Deleuze skrivit själv, Gattari är inte med men det men Gattari är ju, känns väldigt närvarande i den också, att det är som det Det är
1: bland annat, det, jag vet inte om det är ett citat direkt, men det står att Gattari ja, brukade <laughs> tänka sig, jag vet inte. Vad det här kommer ifrån, om det är något han har skrivit eller någonting de, de brukade snacka om. Men jag vill minnas att den här texten blev också väldigt. Den blev spridd också för att den ansågs vara väldigt så här, förutseende. Att det, det lös förutser är, är uh, den här kontrollmekanismen som i varje ögonblick anger ett elementsposition mm. i en öppen miljö. Det som Gottari har alltså tänkt då, oklart i vilket sammanhang eller om man har skrivit ner det där, men det, han mm. har hänvisat till Gottari. Och det där är egentligen en rätt bra beskrivning av vad som på engelska brukar kallas location awareness eller autopositionering brukar jag översätta det till. Det här med att vi hela tiden avger vår uh, position, så fort man har en... Uh, en telefon eller en uppkopplad klocka eller vad det nu kan vara så, så berättar man var man är någonstans.
0: Man kan väl, om vi börjar lite från början med den här texten så kan man väl säga att, det, att Deleuze, han undervisade ju i filosofi på... Det var ju Foucault som fixade in honom och Foucault skrev ju sina böcker mycket om de här disciplinära samhällenas framväxt under 1700- och 1800-talet. Och det här är väl... Delös lite svar på Foucault där han säger att de samhällsformationer som Foucault beskriver, vi kan ju beskriva det lite närmare, vad som menas med ett disciplinärt samhälle i och med att när Delös kontrar med kontrollsamhället att det är någonting som växer fram ja, under 1900-talet efter andra världskriget när de här disciplinära institutionerna hamnar i kris så beskriver han hur det här inträder och den känns ju väldigt i och med att den är skriven 90, men han prickar ju mitt i prick på den händelseutveckling som har skett de här, vad är det, 30 åren sedan dess.
1: Yes, ja, men det är ju verkligen eh, internet och uppkopplingar och, och den typen av kontroll som, som beskrivs den här övergången från det Foucault beskriver som mm. kanske är mer industrialismens eh, typ av Roll, så, –så beskriver det löser någon typ av post, postindustrialistisk kontroll– –där man liksom inte behöver exempelvis samla arbetare på en fabrik på samma sätt– –utan man kan låta dem ränna runt för att man har den här rumsliga kontrollen. Man kan hela tiden veta vad människor är någonstans. Man kan hela tiden exploatera deras arbetskraft– Förut var man liksom tvungen att släpa folk till en fabrik och ställa mm. dem vid maskinen. Men nu kan man, nu kan de ju sitta vad fan som helst. Såklart inte alla arbetare, det finns fortfarande massor med, med helt vanliga smutsiga fabriker i, runt om i världen.
0: Men... Jag såg Michael Hart han använde den här texten i sin undervisning och den har ju betytt mycket för Imperiet som han skrev med, med Negri. Han skrev att ja, men det ska inte kontrasteras som att det är, Först hade vi disciplinsamhället och sen svänger det över till kontrollsamhället som är något helt annat. Utan han menar ju snarare så här, tänk att de här institutionerna som väggar tas bort. Och de teknikerna som har utvecklats där inne plötsligt sprids över hela samhället. Så att du har inte en rad avgränsningar. Du går inte från familj till skola till fabrik, sjukhus, fängelse, militär. Och i varje sånt där ställe du kommer in så ska... Då du behandlas som från noll igen du ska resettas du ska omprogrammeras att börja i militären då ska du glömma allt för att lära dig här, här är du ett rent blad och ska formas härifrån och det är samma samma i skolan eller samma i utan det här är ju någonting snarare då som handlar inte om att börja från noll hela tiden utan modellering eller hur man fortsätter forma någonting i de här.
1: skriver ju någonstans att man är ständigt under utbildning och ständigt inom, liksom, utsatt för olika hygienåtgärder och ständigt. Liksom, allt, det här, allt det här existerar parallellt istället för att man går från skola till fabrik till, till ålderhållshem eller vad nu kan vara.
0: Mm. Så familjen och fabriken och skolan och sjukhuset har ju inte försvunnit men deras tekniker har snarare spridits ut och kopplats ihop med varandra.
1: Precis, och det, det är ju sammanflätat med, med en teknologisk utveckling som, som möjliggör att ta bort de här väggarna. Hade man inte haft den här rumsliga kontrollen så hade man inte kunnat göra det utan det här blir ju möjligt först när man kan ha den här kontrollen över människor utan att behöva stänga in dem i ett rum. Mm. Så det, det är ju liksom utan, utan så klart att tekniken är ju inte determinerande på något sätt utan liksom sammanflätad i, i den här samhällsutvecklingen. Ja. Och det som slog mig nu, jag har inte, som sagt, jag har inte läst den här på sen vi hade studiecirkel på den på, på 44, 1999 eller vad det kan vara. <laughs> Och jag är som sagt bara intresserad av tid nu för tiden, men det var väldigt kul att läsa om den här igen. För, för mig så handlar den här texten lite grann om, alltså han, han de, vem det nu är, D eller G förutspår ju det här med, med rumslig kontroll på ett bra sätt. Ja. Det som slog mig var att när det gäller rummet så är det ju... Rumslig kontroll är ju det här någonting nytt. Men när det gäller tidslig kontroll så är ju liksom den här typen av kontroll jättegammal. Mm. Alltså att, att kunna avgöra någons position i tiden och kunna kontrollera folk med tid. Det har man ju kunnat göra sedan typ 1300-talet när vi började sätta upp offentliga klockor. Mm. Att Då blev man helt plötsligt placerad i tiden. Och, och, och de här klockorna kom att så gradvis få mer och mer betydelse som kontrollinstrument. Ja. Alltså många, Jag vet att, att uh, Hartonegre exempelvis uh, inte håller med om det här men många menar ju att klockan var... –industrialismens allra viktigaste verktyg. Mm. Hartone, de, de framhåller ju gärna järnvägen– –och andra lyfter fram ångmaskinen och ytterligare– –när jag sett, tycker att dynamiten var liksom avgörande. Men inget av det här hade funkat utan, utan klockan. Mm. Så det, För mig handlar den här texten om visst övergång från disciplin till kontroll– –men också övergång från kontroll i tiden– till övergång till kontroll i rummet och tiden. Mm. Och det, det, det är en sympatisk läsning av Hart att det liksom Det är ingenting egentligen som ersätter någonting annat. Utan saker börjar existera parallellt.
0: Mm. Och där kan man ju se då. Ipi Thompson har ju skrivit till exempel mycket om det. Om tidens införande i, i produktionen. Där han beskriver hur... Gamla formen av manufaktur var väldigt mycket att man fick, du producerade saker hemma och sen så kom du, du skulle leverera en viss mängd tyg eller någonting sånt och så satt du hemma och vävde och så kom du och lämnade det en gång i veckan till din, till din arbetsköpare. Då hade ju arbetsköparen ingen kontroll hur det jobbade så att en arbetsvecka såg ofta ut att folk, folk söp på fredag, folk söp på lördagen, folk söp... På söndag, folk på måndan, På tisdag så vilade de lite. På onsdag började de försiktigt börja jobba. Och sen så torsdag jobbar man, bara helvete. Fredag jobbar man ända tills det var dags att liksom öppna flaskan eller gå på krogen eller något sånt. Så det fanns inte, alltså, även om det kanske levererades en viss mängd arbete så var det där arbetet. Det kunde ske lite hur som helst. Man hade ingen kontroll över. Det. Så att bara. Föra ihop de där vävstolarna och sätta dem i samma lokal under en övervakare och få folk att komma i tid och sitta i den här lokalen de här, de här tiderna.
1: En annan sak som händer med tid är ju där att förut fick arbetare oftast betalt per tillverkad enhet. Så att man gjorde tyger så fick de betalt per tyg. Men när produktionen blir mer komplicerad sen så funkar det inte det här längre. För det går liksom inte riktigt att avgöra vem som har tillverkat hur mycket. Utan då börjar man också mäta arbete i tid. Sen är det ju mer komplicerat än så att lönen är ju liksom inte bara liksom en ersättning för antal timmar spenderade i fabriken. Men det blir... Tid blir inte bara ett kontrollinstrument här utan också måttet på arbete.
0: Mm.
1: Ippy Thompson skriver väldigt intressant om det också: att, Om hur svårt det var att inte förhålla sig eh, till tiden för arbetarna. Mm. så fort man började mäta arbete i tid så var det svårt för arbetarna att avgöra ifall de bluffade om arbetsköparna fuskade med det här, om de till exempel kvällde tillbaka nej, klockan är inte alls fyra den är, den är halv tre fortfarande sorry, en, en halv kvar <här> Så fort det blev möjligt började de skaffa sig egna klockor för att kunna kolla liksom. ja men fan, klockan är visst fyra titta här, men det mm. de gör då menar JP Thomson det är att då fick de hela det här tidssystemet på köpet. Mm. När de skaffade egna klockor och började förhålla sig till det här. Och då efter det här så började de kämpa inom det här systemet snarare än mot. Så att klasskampen började handla om väldigt mycket om en kamp om den här abstrakta tiden. Mm. Eh, Förkortade arbetsdagar, rätt till raster och långsammare tempo. Betalt för övertid och sådär. Mm. Istället för att liksom bekämpa den här tidskontrollen. Mm. Man köper det blir liksom en kamp inom, in, inom kapitalistisk kamp på, på ett annat sätt. Mm.
0: Just nu i de här coronatiderna där folk eh, jobbar hemma och så, det är ju inte så att eh, man kan se att de, de disciplinära teknikerna har försvunnit och det bara är kontroll. Tekniker, men man kan ju se att olika länder har lagt olika tyngdpunkter också på var, hur mycket det ska handla om att stänga in folk i vissa institutioner för att få kontroll över deras kroppar, hur de rör sig. När Foucault börjar beskriva det här med disciplinära tekniker så tittar ju han mycket på hur man också hanterar pesten. Hur när olika former av pandemier eller pesten drabbar städer, hur man ta kontroll över staden genom att dela in den i en rad sektorer och liksom upprätta en apparat för en disciplinär apparat hur du ska kunna mäta hur folk mår hela tiden. Och den där finns ju fortfarande kvar idag den där disciplinära formen med lockdowns bygger ju fortfarande på den. Men eh, Sverige har ju känns ju snarare som att här har ju snarare varit kontroll Samhällets mekanismer det handlat som
1: Tänker ni alldeles tror jag. Jag tänker så här, Hur ska vi göra det här på ett, på ett mer modernt sätt? Ja, det det.
0: Ja. Men nu, även, även i Asien, så verkar ju liksom de här teknikerna blandats. att i Om man ser Hongkong eller Taiwan, eller så hur mycket de försöker använda olika former av appar och att få inte bara rapportera var du befinner dig i rummet och när du arbetar och liksom se den. Utan även ditt hälsotillstånd ger tillgång till olika rum i staden. Och där är ju liksom i den här texten så där gör jag Deleu sin referens till Gattari. Där hur Gattari tänker sig en stad. Och det här är liksom 1990 så att man ska ha elektroniska halsband. Ja, det kanske blev armband istället. Du hade ett fel där. Men,
1: eh... Det är som den här Kenneth ahl där där de har elektroniska narbjällror på fångar.
0: Ja, just det. Och de här elektroniska korten då ger tillgång till olika barriärer så att du kan... Få tillgång till olika rum, det diskuterade lösa gattari, beroende på hur rör det är i staden. Var din position är, tillåten eller otillåten. Och det här konstant kan modelleras och förändras. Så att du kan, där du var tillåten att gå in igår, kan det blinka rött och du är inte välkommen in idag.
1: Så fort du har nyss en gång så är du liksom avsperrad från så det café områdena i stan. Ja, man undrar hur, hur många pigga startups som bara mm, det här ska vi göra en affär av och börja sälja såna här appar och använda dem på, på anställda eller vad det nu kan vara.
0: Ja, men det har ju redan varit en rad stora skandaler. MSB försökte ju göra en sån app här men den stoppades ju och den som Brittiska sjukvården använder använt, det ju också en privat startup-grej där cheferna då kan gå in och titta på chatthistoriken och även se vad, vad de anställda inom sjukvården när de rapporterar, vad, vad de internt har pratat om. Och så. så att facket har gått in och uppmanat alla vårdarbetare att sluta använda de apparna.
1: Det är lite fascinerande. Jag tror att det, det, har vi åter så kommer det någon sorts här hälsokontroll ge, genom appar som, som blir obligatorisk på eller så frivillig men man, mm. man, man använda dem inom vissa, vissa yrken och på vissa arbetsplatser. Ungefär som så här, ja men vad roligt vi, ska, vi har en tävling den här månaden vem som går flest antal steg. Mm. Vi bara lägga till några parametrar där med så här, vem som inte har hostat den här veckan och sådär. Ja. Det påminner lite grann. Har du läst? Det finns en fantastisk bok av en, en författarinna som heter Julie C. Som heter, på svenska tror jag den heter, Corpus Delecti. Mm. Det handlar om en så här framtida regim där en sorts hälsodiktatur, där, där är liksom varje medborgares plikt att sköta sin hälsa och att man blir liksom förhörd och kontrollerad om man slarvar med det man äter för dåligt och inte motionerar mm. alltså väldigt, under hela den här liksom, pandemin har jag tänkt väldigt mycket på den boken att det, det här är det sämsta som kan hända när det här är, över, är att det övergår till någonting sånt här istället mm.
0: Ja, ja, men det måste jag <laughs> kolla upp.
1: Det är Jättebra, fantastisk, eh, fantastisk bok. Kan jag rekommendera alla lyssnare.
0: Mm. Men de bitarna du tog också om eh, den här konkurrenstävlan, man pratar ju om gamification nu, att det är allting, även arbete och allt sånt blir som eh, man ska tävla med varandra eller i man kan ta call centers eller den här försäljarkulturen, man ska vem är veckans bästa anställd? Vem man lyckas prestera mest? Så att allting... Man ska spåra upp presterandet på det sättet. Och det är ju, skiljer ju också... Så här, det är en kontrollmekanism. En disciplinär mekanism. Inte att du buntar ihop alla arbetare och du har en arbetsledare som ska stå och piska dem att liksom producera så mycket som möjligt gemensamt. Utan här, här får du individerna liksom att... Tävla och konkurrera med varandra och det här är ju också någonting som det går in på i den här texten att hur den här individuella rivaliteten och tävlan blir viktigare och prestationslönen och så, det här är också någonting han sitter och diskuterar då.
1: Absolut, och det, det är ju inte bara man tävlar om ett andra utan så här med sig själv också. Mm. Jag har i mitt avhandlingsprojekt jag har skaffat en sån här eh, smart klocka som mäter massa olika så här, kroppsfunktioner, puls och steg och allt möjligt. Och det är väl väldigt så här, slående, det tog ungefär I mean, en dag innan jag började tävla med mig själv uh -huh. att alltså, som så här mycket gick jag igår, jag ska se om jag kan gå lite mer idag uh -huh. så det handlar ju, det, det, så, och det här är ju det är ju rätt vanligt, det är ju till och med så här att en del företag i, i USA har, har tvingat anställda mm. att ta på sig så aktivitetsarmband på, i, av olika slag och till och med tvingat folk att eh, gå in varje vecka och göra någon sorts utvärdering om så här ja, men så här kändes det på armbandet så här mycket har jag gått mm. jag tror att det var någon så här om det var alla bibliotek i, i Chicago som, där de tvingade all, anställda att uh, ha på sig armband och de skulle gå in på en sida varje, varje fredag och skriva hur de modde fysiskt och psykiskt och sådär. Och, och facket där gick till domstolen och sa att Men det här är fan mig integritetsskränkande. Inte, inte liksom, ni kan inte tvinga oss att göra så här. Men de förlorade tydligen för att um, de resonerade så att Men det är frivilligt att jobba på mm. bibliotek. Det är, bara, det är bara sluta om det inte passar. Och så den här grejer tror jag kommer att bli vanligare att det är så här, kanske inte utan mer så här nudging eller vad det kallas -tiden, när man liksom, det. Inte någon, men så här Antyder att det kanske är rätt bra att eh, använda ett sånt här armband och utvärdera sin hälsa och liknande. Sånt här finns ju på, på nästan alla större arbetsplatser i alla fall. Olika så här, gå med i det här utmaningen för mars, cykla till jobbet fem gånger och
0: sådana här grejer. Mm. Så jag tror att det kommer komma sakta men säkert. Ja, det brukar vi beskriva som en av nyliberalismens styrtekniker, just nudging och att man är snarare för att driva och försöker motivera att fungera på det där sättet så att man motiverar till det eget...
1: Och nudging tycker jag, det är något som också ligger i, i, i linje med det här kontrollsamhället. Att det är liksom, men vi har inte den här disciplinära funktionen längre utan det är liksom så här, lite frivillighet och det är, man, man involverar ofta saker som är utanför arbetsplatserna. Typ att så här, gå eller cykla till jobbet och liknande. Mm. Jag till och med jag tror det var Ica som erbjöd att man, man kunde logga antalet steg man gick mm. och så. Fick man vissa typer av rabatter om man nådde upp till, till olika saker?
0: Jag lyssnade på ett radioprogram om de som hade gått in i det här som en subkultur. Där de blivit besatta i att mäta allting genom olika appar eller armband. För att se då så här hur många kalorier jag stoppar i mig per dag. Hur är mitt blodtryck? Hur är andning varje dag så att de blev... Så här Besatta i sin egna statistik att kolla den varje dag och liksom se <laughs> Jag kan säga
1: att det där, är, det där är väldigt lätt att ha mig <laughs> i den där subkulturen. Jag är nog omedvetet medlem av den där subkulturen <laughs> Man får ju också hela tiden meddelanden att så här, klockan kan se till mig att oh, du brukar ha gått mycket längre så här dags på dagen. <laughs> mm. <laughs> Vad händer? <laughs> mm. Det är nog väldigt lätt att trilla dit, just när det görs till en tävling på det här sättet. att Det är oerhört lätt att mäta och tävla och få statistik. Det finns ju massor med appar där man också kan lägga till sina kompisar och säga Men, nu har dina kompisar gjort det här och det här, vad, vad, vad är det för fel på dig?
0: Mm. Jag tänker också att det här är ett område där socialdemokratin och liberalismen möts, att man tänker Makarna Myrdal och deras sociala ingenjörskonst. Det var både hur du skulle på en samhällsnivå bygga fram vissa subjekt. Hur du skapade arkitektur, hur du skapade lägenheter, hur du skapade dagis. Men det byggde ju också på att mobilisera individerna själva. i delta i det där. Och där, där går det ihop mycket mer... Liksom liberalismen eller nyliberalismens försök att skapa de här rationella subjekten som deltar och jag tänker så här den här svenska exceptionalismen när det gäller vår coronastrategi att om man, om man tittar på den den synvinkeln att det bygger snarare en förbud bygger på rekommendationer och att eh, den här liksom vädjan om att individerna ska ta det här ansvaret och det är individerna som ska se till jag, jag trivs ju å ena sidan väldigt bra i det här att jag tycker liksom, att ja, det är en skönare strategi än husarrest. Att vi gör delaktiga i det här, att det är vi som själva utformar det här. Men det är ju en kontroll, kontrollstrategi som Absolut. vi handlar om.
1: Vi får äh, låtsas att vi, vi bestämmer lite grann. <laughs> Det är verkligen det sämsta av två världar som möts på något Men ändå så känner man att ah, det, det är rätt schysst ändå. Man får bestämma lite själv. Men jag menar på tal om det. Alltså det, är ju verkligen, det var väl till och med någon som föreslog till såsarnas för, förra, förra eh, kongress att eh, man skulle erbjuda folk som motionerade en, eh, en vecka extra semester. Det var något sånt där helt galet förslag om det. Mm. men Kanske spontant kan jag tycka att det är de som inte har tid att motionera som skulle kanske behöva en vecka sexta ledigt. Men Bara det här liksom, tänket att man ska belöna så här: det här ni, som, ni som sköter sin hälsa får någonting får någon sorts bonus.
0: Mm. En. Annan bit som delas går in på som jag tycker är väldigt intressant och som ja, som sagt de här 20 år sedan vi läste den så har jag verkligen, det är någon så återkommande tanke hos mig och det är hur det här motsättningen individ-massa, att löser skiljer det som en falsk motsättning och båda rymdes i det disciplinära samhället, att du, du kunde bara bli individ i en massa och de två polerna var det som de här disciplinära institutionerna verkade mellan. Att du, du föstes ihop i militär eller skola och där skulle du individualiseras. Du skulle bli, bli individ och det gjorde du i relation till de andra i massan. Men jag menar att kontrollsamhället, det bygger inte alls på samma uppdelning, individ, massa utan där har... Han tänker sig snarare som kod eller hur den här omkodningen sker. Att individen har blivit divid och massan har blivit statistik eller data eller opinionsundersökningar. Och här är också en sån här, återigen med algoritmerna och liksom hur nätet fungerar känns väldigt visionärt hur han beskriver det. att individen är hela tiden placerad i i relationsnätverk så genom att kartlägga de här relationsnätverken så förstår man också hur, hur individen formas och byggs upp och subjektiveras. Ja, och Massan går inte heller att föreställa som en så här homogen klump utan det är, det är någonting som du genom opinionsundersökning, genom statistik, genom stordatainsamling, genom algoritmer kan förstå den eh, mångfalden inom massan att eh, den här massan är heterogen och, men det innebär inte att den är ogripbar för det utan det behöver bara liksom, statistiskt försöka förstå liksom, hur den här ser ut.
1: Man är, är väldigt snäll mot Deleuze kan man ju säga att han förutspår modern eh, som internetekonomi också att just den här datamängden genererar är det som, som genererar vinst för Världens största företag.
0: Mm.
1: Som jag menar, alla de här, Alphabet, Facebook, Apple, det, det är ju liksom numera världens största företag. Mm. Och Deras ekonomi består av att, gener att vi genererar data. Mm. Det är det de tjänar sina pengar på. Och det är ju, det, så, så det, sen vet jag inte liksom hur, hur det löst tänkte med det där. Men det, om, man, om man är som sagt, om man är. Om man är snäll mot det lös så kan man säga att det där också förespår hur en modern ekonomi fungerar.
0: Man mm. ser ju också som en skillnad med det här är att gå från fasta valutor, att du har en, eh, valutorna är reglerade mot varandra, det finns reglerade mot guld, eh, och till flytande växelkurser och där också finansialisering och eh, spekulation blir mycket mer möjlig och en del i det här. Så även där ser han en sån här övergång från disciplin till kontroll inom ekonomin.
1: Och det är också det, det är en annan kul detalj är ju också att han ser de två stora farorna mot det här som uh, piratverksamhet och virus.
0: <laughs> ja, det är det som kan sluta med systemen. Samtidigt som de här gamla systemen ses då som analoga system, det är liksom avgränsade institutioner men när du binder ihop dem på det här sättet till, då är det ju där cybernetiken kommer in att du ska förstå kontrollen är en form av styrning som inte är, inom disciplin så är det mer direkta order och du kontrollerar en kropp hur den ska röra sig medan en styrning eller disciplin är ju mer som heden, som får en flock att gå åt olika håll eller du skapar motivering du skapar att folk blir själva har en lust att gå åt det hållet att eh, det är mycket mer subtila styrmekanismer på det sättet
1: Absolut och väldigt mycket så här, att vi frivilligt låter oss styras genom all möjlig utrustning mm. som man helt så här. Ja, men fett med telefon och klockor och allt möjligt. Men att hela tiden alltså delar ut information. Inte bara sånt som liksom ofrivilligt att det, det liksom, vi, någon kan hela tiden ha koll på vad vi är någonstans. Utan alltså att data vi sprider överallt om oss själva. Det finns ju väldigt mycket så här frivillighet i det också. Mm.
0: Han tar ju som exempel på att om det är paradigmatiska för produktionen under eller under disciplin som heller fabriken så är det nu företaget. Man beskriver ju företaget väldigt så här som en det är som en slags vad är det som en själ som en gas
1: tror jag beskrivs ja,
0: Och det är ju väldigt bra <laughs> bra beskrivning på en fabrik, den producerar ju en färdig vara att du får in i en fabrik som producerar bord där liksom tar du tar in trä och gör om det till bord och så säljer du borden. Men företagen tänker han ser mer då är processande. Att det, det blir inte alltid en färdig vara utan det blir någonting som du säljer vidare. Som sen går att kombinera på andra sätt. Eller bygga vidare på eller så om du...
1: Absolut de kanske inte ens har någon kontakt med själva produktionen utan det är ett litet företag som så här designar någonting bestämmer hur det ska se ut och, och, och lite sådana här grejer och sen tillverkas det någon helt annanstans det är liksom man, man använder så här mineraler och liknande som man gräver upp i Afrika som leder till barn som, som gräver upp i jorden och det leder till massa krig och sen skickar man det här vidare till någon fabrik i Kina eller i Mexiko och sen... Direkt till försäljning därifrån så finns det något företag någonstans som inte har egentligen någonting med den här produktionen att göra. Men kashar in all vinst. Och på så sätt är det ju verkligen, jag menar, den, här, den här gasen är ju liksom, det är ju väldigt talande för hur den här produktionen fungerar. Mm.
0: Frågan är då när man läser Gattari, det är lite, han har den här beskrivningen av mullvaden och ormen. Så här, hur man tänker sig motstånd där möjligt i det här. För med mullvaden i det disciplinära samhället så är det ju Marks referens till att klasskampen då och då sker en dolt underjorden. Det pågår men man kanske inte ser det och sen bryter det ut då och då i öppna uttryck. Men att det finns ändå någon underjord, det finns ändå någon form av produktionens dolda verkstad pratar Mark som där det kan ske... Innan det bryter ut. Men det här ormen. Det är... Vad menar han egentligen med den här med ormen?
1: <laughs> jag vet faktiskt inte vad. vad... Jag har aldrig riktigt förstått den här liknelsen. Om jag ska vara helt ärlig. Men eh... hade jag vetat hur man gjorde motstånd på ett bra sätt. Så, så, hade, jag, så hade jag gjort det.
0: <laughs> jag tror den ormen är mer att han tänker sig lite. Vad ska man säga. Sansu, vara vatten. Att flyta runt. Hinder, att det är någonting som ändå hela tiden sker öppet. Det finns inte... det och Getari pratar ju om så här, slätade och öppna rum. liksom eller så här, Räfflade och släta rummet. Ett räfflat rum, det är... Där kan du skapa liksom, skyddade zoner eller områden utan insyn. Eller gå under jorden som mullvaden och så. Men... Har det där rummet slätats ut, om du har tagit bort institutionernas murar så försvinner ju också de här områdena i skuggan eller vad du kan göra motstånd. Utan ett slätt rum, då får man röra sig mer som, som ormen rör sig. Jag tänker bara på, som nu det blev sånt liv för någon hade sprayat avgå på en politikers bostad. Och när den handlingen görs och hamnar på nätet så är det plötsligt, alla kan ta del av den på en gång och liksom alla ledarskribenter måste tycka till om det. Medan jag tänker på den aktionsmiljö själva var del av liksom på 80- och 90-talet där det mesta man gjorde, det var ju ingen jävel som hade en aning om det. Det nådde aldrig ut i någon så borgerlig offentlighet eller offentlig diskussion utan det var... Det var just det där Marks mullbad. Det skedde liksom i det tysta någonstans. Och då och då som bara bröt det ut och alla blev helt paffa. Så var det en Reclaim the City gav med tusen personer. Och alla bara, vad kommer det därifrån? Men nu ligger allt någonstans i det öppna hela tiden. Så att varje, varje liten motståndshandling eller varje liten protest har svårt att liksom dölja sig någonstans. Utan den finns där till allmänt.
1: Ja, det får man ju verkligen ge den här sprayningsaktionen att det är liksom en politisk handling som har fått enormt genomslag.
0: Något länge sedan en, en sprayburk för 99 kronor har liksom gett så mycket utslag. Liksom.
1: Ja, men jag menar, Köp det annonsutrymmet i, i media, där snackar vi många miljoner kronor som den här sprayningen var. <laughs> Där får man ju, sen måste vi såklart innan Rickard Hirey ringer in här ta avstånd från, <laughs> från det här. Men väldigt kostnadseffektivt får vi säga. Men jag tänker att här löser själv flaggar för vad, vad motståndet skulle kunna vara just när han nämner det här att, att den, den stora faran är piratverksamhet och, och virus. Mm. Så det är kanske Kanske det som, som är... Och det ser man ju varje gång. Liksom, nu är ju piraternas guldålder över för länge sedan. Men det, det ser man ju liksom reaktion, samhällsreaktion- mot den typen av copyright-intrång. Alltså hur hårt det slås ned.
0: Mm.
1: Att, och det, det skvallar ju lite grann om vilka vad som står på spel egentligen. Att det är... så. Till syvende och sist privat egendom som sådan som, är, som står på spel här.
0: Men om man tar piratverksamheten som exempel. Är inte det här en övergång från kontroll till disciplin på ett sätt? Att vi hade ett öppnare internet där det var möjligt mycket mer att ställa information fri och placera ut. Men nu har vi fått från mer sociala medier och de stora nätgiganterna så är det ju mycket mer ett inhägnat internet att det är en rad, du ska ha ett Netflix-abonnemang, du ska ha ett Facebook-konto och där inne får du fri tillgång till content och du kan vara med och producera content men du, du äger inte och någon annan liksom extraherar det därifrån
1: Då är det ju definitivt men det, det tror jag hela tiden är en, en kamp som pågår att som kapitalet kommer efter och försöker hängna in saker mm. och så det gäller inte bara internet utan liksom, så har det väl alltid varit och så tror jag det kommer att förbli och det jag menar, så, definitivt är det så med, med internet att det blir allt mer nedstängt och inkapslat och kontrollerat och allt möjligt och jag menar bara min gamla TV-uppkoppling när de bestämde liksom att en del sidor var, var inte okej okay att surfa på och så vidare. Så så är det ju definitivt. Men där får man ju inte glömma bort det. Menar, det finns ju allt möjligt från darknet till, och, och sådana saker som, som folk verkligen inte har någon kontroll över. Mm. Så att det där, det, men det där tror jag alltid. Det, det är liksom en kamp och ibland så, så tar arbetarklassen eh, initiativet och ibland så, så hamnar vi efter.
0: Och jag tror en av skillnaderna här med Deleuze och Guattari och till mer marxistisk syn på kanske motstånd och så som Deleuze och Guattari skulle beskriva förknippat med de här disciplinära institutionerna det är ju att tänka sig att det finns en form av makt, en disciplinär makt som försöker gjuta individer i vissa former och de gör motstånd mot det här, de är olydliga eller de kämpar tillbaks på olika sätt medan eller Gattari, de är mer att titta på flyktlinjer hur, hur man affirmativt eller kan vara på andra sätt som försöker smita undan det där eller hitta de sprickorna, utrymmena som man kan bebo eller det är mycket mer det här inte gå i konfrontation, det är inte liksom du har en kraft och så ska du slå emot den med en annan kraft utan det här är ju snarare liksom fly men medan du fly, plocka upp ditt vapen så här, och det där vapnet ska du inte använda för att attackera utan det ska du använda för att slå det fri och liksom försvara nya utrymmen dit du försöker dra. Medan den här liksom infångande makten hela tiden försöker följa efter och inte disciplinärt kuva det här utan så här, snarare så här hmm, hur kan vi valla de här begären.
1: Jag menar, det bara, så, så har det ju faktiskt i praktiken funkat. Jag menar... Om vi tar piratrörelsen igen som exempel. så menar Först har vi Pirate Bay och filmer och sen kommer någon och bara hmm, folk vill se på filmer hemma och bara hur tjänar vi pengar på det? Och sen helt plötsligt har vi Netflix och sen helt plötsligt är folk förlata för att ladda hem filmer på, på annat sätt. Så, så, så är det ju verkligen. Och jag tror att det löser Gattaris syn på motstånd är ju en direkt konsekvens av, av att de ser den här samhällsförändringen som, som kanske en del mer ortodoxa marxister antingen missar eller liksom inte ens eh, håller med om har inträffat.
0: Mm. Men är det din forskning du håller på med kring tid nu? Kommer du in på just de här undanbraganden och vad, vad, hur ser den formen av motstånd ut då? förutom piratkopiering? För att, vad? Jag har ju bland
1: annat pratat med folk som, som jobbar på kaféer för att jag gör, jag gör etnografiska fältstudier där jag besöker olika platser och jag har tittat på moderna kaféer som till exempel Espresso har som en typ av arbetsplatser, eftersom det, det är människor som sitter där och jobbar. Men då, och då har jag tittat liksom på vem, ti, vems tid som exploateras på de här ställena och vilka som hur... Vilken grad människor har kontroll över sin egen tid. Mm. Och jag menar, de som slår sig ner med sin laptop och jobbar på, på ett café har ganska mycket kontroll över att ja, men man gör det just där och just då och har bestämt det där själv. Men det här förutsätter ju att det är någon annan som typ städar där på natten. Det är någon som står i kassan och, och som inte alls har någon kontroll utan är, är ganska hårt schemalagda. Mm. Och jag har tittat på just hur, hur såna här människor... Som skapar sig tidslig frihet Genom att ta när de egentligen inte får De täcker upp för varandra Och låtsas att liksom, båda är på plats När någon liksom, är ute på stan och handlar Eller, eller bara har satt tagit det lugnt i, I personalrummet och liknande mm. Lite sådana saker jag tittar på som hur, I vilken grad har människor kontroll Över sin egen tid mm. I vilken grad är tid till salu i vilken grad kan man köpa någon annans tid det, det är också en sån här sak som har blivit väldigt stor på senare år att man, man köper tid av någon annan och det, ibland är det helt öppet typ att jag eh, istället för att gå ner själv och hämta mat på en restaurang så betalar jag någon för att åka fram och tillbaks någonting som har växt jättemycket under den här pandemin mm. alla de här företagen som levererar mat gör, till och med gamla, gamla fina hemglas gör ju liksom mm. Det står koan för tillfället. Men andra former är mer dolda. de här skotrarna. Jag vet inte hur det är i, i Stockholm eller i Malmö har de nästan försvunnit helt de här elskotrarna.
0: Nej, de är, det är rätt mycket fortfarande.
1: Det är rätt mycket, här är bara typ ett märke kvar. Men det är också ett, ett sätt att köpa tid av någon annan. Att man...
0: Eller boy, boy är försvunnit, men däremot de här som åker i delivery som kör hem saker ju
1: yes, ja, ja, ja men det är det jag menar att de här eh, Voy och, och allt vad de hette
0: Lime och allting. De är ju nästan helt borta ja.
1: De är nästan helt borta, men det, det var ju också ett sätt att köpa, att köpa tid att det är, som är mer då att det, det är, man man plockar upp den här cykeln och, och åker tvärs över stan men det man inte ser är ju att det är någon som har åkt runt på natten och letat upp de här cyklarna. Hem de laddas ofta hemma hos folk i liksom vardagsrummet. Man pluggar in dem i liksom, och sen laddar upp dem och så ställer ut dem och får typ, tror man får 50 spänn om man både laddar upp och ställer ut dem per cykel eller sånt där. Mm. Det är också ett sätt att köpa tid och som, som, är, som är dolt. Som de flesta kanske inte överhuvudtaget tänker på. Mm. Så det är, det är lite sådana där saker. Ja. Och, och sen allting det här kryddades ju lite, grann med pandemin här att det var. Det är inte bara tid man köper under den här pandemin utan man köper ju när någon åker från Fodora och allt vad de heter så man köper ju också någons utsatthet för smitta. Mm. Så man köper båda tiden och, och liksom att någon annan eh, rör sig på stan och utsätter sig för eh, risker att få det här viruset.
0: Är du, har du kommit in någonting i det där på Zoom och hela det här förändrade formen av, eller utvecklandet av hemarbetet och hemmötena och hela det där?
1: Alltså lite grann, jag, jag gör undersökningen i liksom stadsmiljöer med sevdo-offentliga och, och offentliga stadsmiljöer Så jag är... Jag, jag kollar inte hur det ser ut i folks hem men där, däremot har jag pratat med en hel del människor som har nu börjat jobba hemifrån och någonting som har slagit mig där är att det är någon sorts här, en del har nästan som någon sorts avtänning från deras vanliga mm. arbetstider att de bara fan vad jobbigt jag klarar inte av det här längre jag måste ha liksom, jag måste återgå till mina normala rutiner. Mm. Det är, så här, det är som en, en person som jag har träffat några gånger som berättar att han, liksom, han går upp senare och senare för, för varje dag. Han liksom har slarvigare, slarvigare kläder. Han började han går omkring så vaknar elva numera och tar på sig mjukis-stället. Äh, Från att ha åkt, liksom till jobbet tidigt varje morgon i kostym så har han, 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 han beskriver det själv som att man har helt degenererat och, och liksom vill ha tillbaks sina arbetstider det här liksom självdisciplinerande när man går upp en viss tid på morgonen och har, har ritualer så det är lite mer sådana saker jag kollar på och mm. också oron för så många att, att det ska fortsätta så här även när pandemin är borta den här är också väldigt orolig för att det är så här, okej okay, de kommer inte behöva, för att det har funkat så bra han, han, är, han sysslar med någon sorts dataservice på ett större företag och det har funkat så bra att han sitter hemma och jobbar. Så han är jätteorolig nu att de bara... Men varför ska vi ha ett kontor här för honom? Varför ska vi bjuda på kaffe? liksom? Han får skaffa F-skattsedel och så uh, sitta hemma i sitt, sina mjukisbrallor och, och, och jobba. Mm. Och det är, det är också... Jag, menar, jag, jag jobbar ju också inom universitetsvärlden. Det är jättemånga där som bara... Fan, nu, det, det kommer att... Så här, folk kommer att märka hur... Hur smidigt det är med distansundervisning. Vi behöver, så lokalbristen är löst. Mm. Vi behöver liksom inte ha, ha, ta hit någon längre. Utan folk kan sitta hemma med Zoom.
0: Ja, det där är ju frågan. Hur mycket som kommer återgå till hur det var innan. Och hur mycket det läggs en ny ordning nu. Både i hur man jobbar. Och vilka företag som kommer expandera. Och vilka små företag som kommer gå omkull.
1: Jag menar, det är ju Zoom och Microsoft Teams och allt de här hemska systemen heter. Det är ju, det är ju, verkligen, det är ju verkligen kontrollsamhällsarbete. Mm. Det är liksom, vi har ingen fabrik längre, utan vi har en, vi har en uppkoppling. Och vi, vi, vi träffas över någon plattform som, som ingen vet liksom vem som äger, hur den funkar. Vad de gör med informationen vi laddar upp och så vidare. Mm. Så det är ju... Eh... Jag menar, det, 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 alla sådana här grejer kanske får en skjuts av det här.
0: Jag jobbar ju halvtid med en riskperson och så jobbar jag halvtid och skriver och översätter och frilansar. Och mindre skriva lokalen har blivit så viktig för mig bara för att det är det enda sättet jag kan avgränsa mitt, det jobbet. Att jag skriva lokalen och min andra arbetsplats ligger dessutom nära varandra liksom långt från där jag bor. Så att jag tar mig dit. Jobbet är någonting jag har där borta på någon av de två platserna. Och sen åker jag hem och kan försöka stänga av det där. Men det jag känner jag mig lite så här lyckligt skattad på det sättet som fortfarande kan göra den uppdelningen mellan, mellan var jag jobbar och vad jag inte jobbar. Annars skulle det där det flyter ihop mycket.
1: Ja, men, och det, det är ju liksom en tendens i samhället att det är på det sättet att här, man kan exploatera arbete på många fler platser under många fler tider än man kunde göra innan internet till exempel. Mm. Att numera kan man liksom, jag menar man, kan, man kan sitta och jobba på väg till jobbet, man kan sitta och jobba hemma. Och det finns liksom inget så nödvändigt slut på arbetsdagen längre som det var om man till exempel, eller som det är för väldigt många människor som, som mm. faktiskt jobbar på en fabrik fortfarande. Att så här, fabrikvisslan ljuder och då, då är det liksom en annan tid börjar. Mm. Men äh, i, i så västerländsk liksom, digital ekonomi så ser det ju inte ut så längre utan det, är, det kanske aldrig, det, det finns liksom inte det här tydliga början och slutet någonstans.
0: Foucault och Marx, de hade ju sett att i att i bli massa på en fabrik blir ju möj motståndet möjligt också på ett annat sätt än om vi sitter isolerade i våra, våra hem. Liksom. Medan Negre hört, de hade ju betonat på att ja, men i och med att vi alla jobbar hemifrån med Zoom så innebär det också att vi skulle kunna göra vårt arbete utan företagen, utan arbetsgivarna. Att det de här zoom vi behöver inte en chef längre att göra. Vi behöver inte företagets lokaler eller företagets... Och att de ser att det finns någonting positivt i det där. Medan andra som jag vet säga, Jodidin, hon är be... liksom tryckt på att ja, men det här visar snarare att ja, men det finns inget befriande i tekniken utan det här är bara en ännu mer hyperexploaterande form där det motståndet till och med blir omöjligt som fanns i... Alltså nu är det, vad är det vilka som kan fortfarande föra kamp eller göra motstånd det är Amazon lagerarbetarna eller vårdarbetarna det är de de stora fabrikssopå
1: Oh, cool. Nej, men jag, alltså jag, tror, jag tycker att de som har sundast syn på teknik som Donna Haraway och, och liknande, tycker jag är att de ser att ja, men teknik är varken eller. Det är varken förslag eller frigörande, utan det blir vad gör. det gör. Det är liksom ett resultat då, av hur samhället ser ut och, och vad vi gör det till. Och jag tror helt klart att det finns en potential till motstånd även i den här typen av samhälle, just för att visa att vi kan nätverka. För vår egen skull också, det är lättare och det är lättare att nå ut. Det ser man på den här spraytexten på Sunonius Mexitegelvilla. Det är lättare att möta sig när du och jag sitter här och snackar i varsin del av landet. Så jag menar, potentialen finns ju Men sen får man inte, det här med företag Tycker jag är intressant, för därför man ju liksom också ta, Vi ska inte gå in i någon så här Debatt här, även om det vore roligt Man kan ju fundera på vad, Vem arbetar jag för egentligen Jag menar, varje gång jag loggar in på Facebook Så känner de uppenbarligen fett Med cash på det Jag tror att de eh, någonstans Tjänar 20 dollar Per, per eh, användare Och de har så 2 miljarder eh, Användare så att man kan ju verkligen fundera på vad, vad är det liksom, var exploateras mitt arbete? Är det liksom vad min arbetsgivare det är? av de här stora företagen, Microsoft, Amazon, Apple, Alphabet, Facebook och så vidare som är liksom världens fem största företag vars produkter jag dagligen arbetar använder och, 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 och liksom skapar värde åt? Det där kan man ju verkligen diskutera jag menar, är det överhuvudtaget min arbetsplats, det första stället jag, jag borde göra motstånd.
0: En annan form av, vad man ska säga, motstånd eller osynliga kommittén, de skriver ju så här, vi är inte deprimerade, vi är i strejk. Och vi pratade om så här Bifo i den här podden för några avsnitt sen, när han ser den arbetande själen, hur just den här kreativiteten och det sättet som har tas i anspråk av allt från Facebook till till hemarbete eller servicejobb eller vårdjobb. Formen av arbetsvägran eller motstånd blir ju... Det kan leda till undandragen, det kan leda till att man organiseras på andra sätt men det kan ju också leda till en ökad psykisk ohälsa, utbrändhet. Att folk inte pallar när ens hela tiden all kreativa kapacitet ska sättas i arbete hela tiden och att lockdownen också då får en effekt att så här, sätt folk hemma i mjukisbraller och liksom foga över tiden själv och de bara ska gå tillbaks till det som innan manufakturen de ska leverera sin väv en gång i veckan liksom att vi eh, är tillbaks till det där liksom. måndag sov jag, tisdag tystas jag, onsdag börjar jobba torsdag och jag bara helvete
1: så är det ju definitivt, det är, liksom, det är inte ens en återgång utan det är liksom, återigen det sämsta av två världar. Det är det så dåliga med manuskultursamhället som, som möter det dåliga med, med senkapitalismen. Det, det är inte ens en tillbakagång utan det är liksom, vi, vi, vi hittar en massa gamla dåliga grejer och, och, och la det ovanpå allting som är dåligt <laughs> idag snarare. Och det, skriver, det skriver ju Harto Negri väldigt mycket om att det är återgång också till, till skuldsamhälle på ett annat sätt- att det är liksom vi är skuldsatta mer och mer, och uh, vi får mer och mer det förhållandet snarare än att vi liksom arbetar och så är vi, vi skuldsatta i, var, i, i väldigt mycket större utsträckning. Det är En konsekvens av, av det här kontrollsamhället och den här både rumsliga och tidsliga kontrollmekanismerna att man kan, alltså ett företag som Klarna är ju liksom ett direkt resultat av det här. Så ett företag som egentligen bara. Deras affärsidé är, är, är liksom att eh, folk ska betala sina räkningar lite för sent.
0: Ja, jag skulle nästan vilja studie en kring till Pets senaste söndagsintervju med Blondin Bella. För hon är ju hon är den här sinnesbilden av entreprenören, av self-made man som lyckas själv genom sin egen kreativitet och bara ska skapa nya företag och den här så hon har ju varit borta från offentligheten i ett halvår det handlar ju om hur snabbt det där korthuset faller samman och hur tom hon har varit av att hela tiden vara där Det hon har jobbat med är att skapa en persona att liksom producera en bild av sig själv, det har varit hennes jobb och att det har gjort henne helt tom inuti liksom att blivit självslös och blivit ett vrak och liksom med korthuset faller så finns ingenting kvar där utan det är bara tvångsomhändertagande på psyk och elchocker och liksom hela den vägen. Det är, det är så mörk. Så här, the dark side of entreprenörskap. Liksom. Influensens
1: mörka sida.
0: Ja, den är verkligen värd att lyssna på just när man ser den. Ja,
1: det, jag lyssnar inte på den men jag måste kolla upp det här nu känner jag.
0: Ja, det är verkligen en slags zombieliv <laughs> Marx hade älskat det med sina <laughs> liknelser med zombier och vampyrer det här liksom livet som bara är producerat liv som visas upp men egentligen är det bara död där bakom arbete. <laughs> ja jag får tacka lite att du ville vara med och prata om där.
1: Vi, vi kanske ska nöja oss där helt enkelt. <laughs> ja. totalt där.
0: Och det vore kul om du ville vara med igen på fortsätta texter.
1: Särskilt uh, om ni behöver det tidsliga perspektivet, vilket är det den jag vet någonting om nu för tiden.
0: Ja, det tidsliga och även på, på staden och så. Och, jag kommer lägga upp länkar där jag sprider den här podden, så den här är postskriften om kontrollsamhällena från 1990. Det är ju, vad är den? 5-6 sidor, den är jättekort och det är nog den mest lättlästa som De löst någonsin har skrivit också. Ja,
1: det, nästa, det bästa Deleuze-texten De är ju, har ni i och för sig inte skrivit själv utan det är ju för ord till Antioidipus.
0: Ja just det.
1: Det är en annan historia.
0: Mm, den får vi ta en annan gång.
1: Ja, Nästa gång helt enkelt. Jag har mycket att säga. Ja, <laughs> ja
0: jättebra. Ja, men, äh,
1: tack för att jag fick vara med. Ha det,
0: ja. det är fint. Ja, Tack så mycket. Vi hör, hej. Ja, hej.